0: vajačerství odcovia. A keď som zádzal teda introvertné povahy, tak potom, ako sa narodil, tak zrazu som najväčšie zabáva. Keď mi teda mama povedala že no, že už si otec, tak teda mi to tak dopol, aha, si sa to teraz už zmenil definitívne. Chcel by som byť lepší otec. Odborníci. Keby tam nebolo aj to pozitívno, tak asi by sme vymreli. Len ťažko sa to ako keby poviem, takže predáva dopredu, lebo ťažko si to ľudia vedia predstaviť. A zase potom, keď to príde, tak zistia, že, že to sú také obyčajné jednoduché veci, že to nie sú nejaké veľké zázraky a zároveň sú. Porod a spoločná prítomnosť pri porode by mala byť vždy kedykoľvek z obý dvoch strán bez udania dôvodový povedateľná zmluva. On je také dobré dieťa, že on sa tam tak sám hrá v kutiku, on sa tak sám prebaví. Hej. Ja keď to počujem, tak aj kontrolky. Aj známe osobnosti. bolo čo, je podľa mňa ako, že vrchol, že čo je sexy. Otec s nosičom. <laughs> v novom podcaste Deníka N odcovia v plienkach sa reportéri Rastislav Kačmár a Michal Červený rozprávajú o odcovstve veselo aj vážne. Počúvate neusfilter denní N, ktorý vyšiel v pondelok 15. januára, udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Todová ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Marošovi Žilinkovi odkazujeme dobré ráno, že na Danka musíme hľadieť ako na opitého a že plán A bol zabiť premiera, ale ľudia na Zámockej boli ľahší terč. Pondelok 15. januára mal byť podľa pôvodného plánu Smeru hlasu a srna prvým dňom, keď by už Slovensko nemalo špeciálnu prokuratúru. Zároveň to mal byť deň, keď by vďaka zníženiu premlčacích lehu od zniženiu výšky škody alebo zmenám trestných sadzieb mnohé trestné činy už neboli trestné. Ak by sa to bolo podarilo bujaraj oslavy, by dnes už boli nielen v centrále Smeru na Súmračnej, ale oslavovali by v podstate všetci zločinci. Pôvodný plán skráteného legislatívneho konania bol urobiť to ešte pred Vianocami, aby nikto nestihol nič povedať. Hlavne nie odborníci, ktorí by sa v riadnom legislatívnom konaní museli k návrhom vyjadriť. Ale drahé koniaky a krabice so šampanským ešte musia počkať. Prídu zmeny. Vďaka spolupráci opozície, verejným vyjadreniam odborníkov, policajtov či prokurátorov a obrovskému množstvu ľudí na námestiach sa možno podarí vládu donútiť k ústupkom. V pondelok takýto ústup oznámil predseda parlamentu aj hlasu Peter Pellegrini. Prezidentský kandidát, pre ktorého sú 10 tisíce protestujúcich zvlášť nepríjemné, oznámil, že sa v pondelok stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a ministrom spravodlivosti Borisom Suskom. A zhodli sa na tom, že citujeme, v aktuálnom znení novely je ešte priestor na jej vylepšenie. Ku konkrétnym návrhom sa podľa Pelegriniho dopracujú medzi prvým a druhým čítaním v parlamente. Národná rada o zákonoch aktuálne rokuje v prvom čítaní a rokovania trvajú dlhšie aj pretože sa do diskusie zapájajú takmer všetci opoziční poslanci. Pelegrini povedal, že sa nijako nemení politický zámer vládnej koalície, ktorého cieľom podľa neho nie je ochrana vplyvných ľudí pred stíhaním alebo prísnymi trestami, ale zásadná zmena filozofie trestného práva, v ktorej sa kladie dôraz na vyššiu náhradu spôsobenej škody. Podľa oficiálneho vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku je pri príjmaní novely trestného zákona dôležité, aby sa neznižovali možnosti štátu v boji proti závažnej kriminalite. Čo presne to znamená, aké zmeny koalícia vo svojom návrhu urobí nie je po Pelegriniho vyhlásení napísal Maro Žilinka ako inak status na Facebook, že stretnutie s Pelegrinim inicioval on a to listom z 10. januára. V danom liste vraj generálny prokurátor vyjadril názor k návrhu trestného zákona v časti týkajúcej sa trestných činov korupcie. Pelegrini mu vraj predloží legislatívne pripomienky aký je presne ten názor a čoho sa budú pripomienky týkať, Žilinka nepovedal. V Žilinkov postoj je len ďalší dôkaz toho, že vo veci malo prebehnúť riadne legislatívne konanie. Ešte, že sa verejnosti podarilo natiahnuť čas, inak by Žilinka svoje pripomienky nestihol. Pripomienka, najbližší protest proti zmenám v trestných zákonoch sa uskutoční vo štvrtok 18. januára na Bratislavskom námestí SNP a aj v ďalších mestách. Na to, že Andrej Danko klamal, keď v nedeľu hovoril, že po dopravnej nehode, pri ktorej narazil do semafora, fúkal a výsledok bol nula, by sa dalo asi aj staviť. A to z jednoduchého dôvodu. Danko sa nesprával ako triezvy človek vo vysokej funkcii. Z miesta nehody, ktorú spôsobil tesne pred polnocou, ušiel. Normálny človek a aj politik by počkal na policajtov a fúkal už len preto, aby preukázal, že naozaj nebol pod vplyvom alkoholu. Pondielkové stanovisko Bratislavskej policie potvrdilo, že Danko fúkal až o 14.30 nasledujúci deň, teda 15 hodín po dopravnej nehode. Vtedy ho aj vypočuli. O 14.30 by mohol byť asi presne ten čas, keď máte v noci dve promile a toľko kil ako Danko, vytriezviete a môžete sa ísť prihlásiť na policajné oddelenie. Táto informácia znamená jediné. Odteraz musíme na Danka pozerať ako na osobu, ktorá zapríčinila nehodu pod vplyvom alkoholu. Tak sa podľa zákona pozerá na každého, kto ujde z miesta dopravnej nehody alebo odmietne fúkať. Danko ušiel a ako napísali policajti, s podozrivým sa podarilo skontaktovať až v piatok o 14.30. Z toho by mohlo vyplývať, že skôr sa to nepodarilo. Teraz už len zistiť, či preto, že policajti nechceli Danka skôr nájsť, alebo sa pred nimi jednoducho skrýval. Vieme, že do 14.30 určite Danko opustil dom a bol napríklad v parlamente. Nabyše má ochrankára, aj s ním sa predsa museli vedieť spojiť. Ak sa však Danko skrýval a s nikým nekomunikoval, policajti nemali veľmi čo robiť. Toto nie je dôvod na vykopnutie dverí ani na násilné predvedenie. Za to by to mohol byť návod pre ostatných opilcov, ktorí zdemolujú. Ďakujú dopravné značenia. To, že Danko je podvodník, vieme už len z toho, ako získal vysokoškolský titul. Pre spoločnosť je dôležitejšie vedieť, či polícia v jeho prípade postupovala tak, ako mala, či pod novým vedením poskytla Dankovi nejaké úľavy, napríklad dostatočný čas na vytriezvenie. Toto sme sa zatiaľ nedozvedeli ani v pondelok. Za to však pribudlo vyjadrenie vládnych politikov, ktorí Dankovú nehodu prirovnávajú k tej, ktorej účastníkom bol v minulosti špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Premiér a predseda Smeru Robert Fico povedal, že Danka vyzývajú na odchod tí istí ľudia, ktorí mlčali, keď špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zabil za záhadných okolností na priechode človeka. To je Ficov citát. Michal Kaliňák z hlasu zase napísal, opäť citát, Lipšic autom usmrtil človeka a bol povýšený. Danko autom pokryvil stĺp a žiadajú jeho odstúpenie. Tak kto je tu na hlavu? A Tomáš Taraba zo SNS povedal, že Lipšic, ktorého nazval vrahom, by mal ísť príkladom a za to, že zabil človeka, by mal odstúpiť z čela špeciálnej prokuratúry. V slovenskej politike zúri už v podstate bezhraničná odbrzdenosť v klamaní. Jedna lož v politickej debate strieda druhú a politici ako Robert Fico neomilne prikryjú každé svinstvo. Pripomeňme si preto základné rozdiely medzi tým, ako sa zachoval Lipšic a ako sa zachoval Danko. Keď Daniel Lipšic v roku 2016 zrazil na priechode opitého človeka, bol opozičným poslancom. Policajným prezidentom bol Tibor Gašpar. Lipšic na rozdiel od Danka zostal na mieste činu a poskytol prvú pomoc. Nešiel rýchlo. Dvakrát fúkal a potom na vlastnú žiadosť absolvoval aj krvnú skúšku. Následne sa vzdal poslaneckého mandátu, dostal podmienečný trest a 5 rokov pôsobil v advokácii. Až potom ho zvolili za špeciálneho prokurátora. V nešťastnej situácii sa tak zachoval najzodpovednejšie, ako to len išlo. Danko mal šťastie, že išlo iba o semafor, ale o preamení zodpovednosti sa nedá hovoriť ani náhodou. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v pondelok informoval, že ukončili vyšetrovanie teroristického útoku na Zámockej ulici. Páchateľ Juraj K. v oktobri 2022 pred barom Tepláreň zastrelil Juraja Vankuliča Matúša Horváta a postrelil Radku Trokšiarovú. Prokurátor Lipšic, ktorý prípad osobne dozoroval, povedal, že to bola v podstate poprava. Vráh obom vpálil aj ranu istoty do hlavy. Išlo o mimoriadne chladnokrvnú vraždu, ktorá bola podľa vyšetrovania vrahovým plánom B. Plánom A bolo zabitie vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera. Juraj K. ho viackrát sledoval v jeho bydlisku, ale napríklad aj pred divadlom. Heger však mal ochranku a Jurajovi K. sa nepodarilo dostať do jeho blízkosti. Keď na neho čakal, premiér neprišiel, tak išiel pred tepláreň. Bolo to jednoduchšie. Prečo bol potenciálnym tarčom Heger? Len preto, že bol vo funkcii premiéra. Zo zadovážených dôkazov vyplýva, že Juraj Ká sa podľa vzoru iných masových vrahov chcel zamerať na politikov a ich rodiny, známych novinárov, židov, menšiny, náboženských lídrov. Cieľom v jeho chorej hlave bolo, citujeme, zvrhnúť sionistickú okupačnú vládu. Veril neonacistickým myšlienkam a svoj čin nijako neľutoval. V poznámkach mal aj mená iných politikov. Roberta Fica, Branislava Grölinga, Vladimíra Lengvarského. Tých však na rozdiel od Hegera nikdy nesledoval, aspoň o tom nie sú dôkazy. V, v normálnej krajine by zoznam takýchto potenciálnych cieľov spojil spoločnosť proti nenávisti. Zmenil by sa jazyk, akým sa spolu ľudia vo verejnom priestore zhovárajú, aj spôsob robenia politiky. Na Slovensku sú však vo vysokej politike aj pri moci aj ľudia, ktorých nezmenila ani vražda novinára a preto sa nemôžeme čudovať, že vo svojom agresívnom štýle pokračujú aj po vražde dvoch LGBTI plus ľudí. V takej atmosfére je v poriadku, že aspoň najvyšších ústavných činiteľov chráni polícia. Vražda steplárne však pripomína, akí bezbranní sú všetci ostatní, ktorí sú potenciálnym cieľom len preto, že robia svoju prácu alebo sú menšinou. Dozorový prokurátor Lipšic tvrdí, že v takýchto prípadoch orgány činné v trestnom konaní nedokážu robiť viac, ako urobili. Juraj K. komunikoval na Twittery na uzavretom konte, o jeho plánoch preto nevedeli. Spolužiaci jeho radikálne prejavy registrovali, ale mysleli si, že sú to len reči. Nikdy by im nenapadlo nahlásiť ho pre podozrenie, že bude masovo vraždiť. Kto však môže niečo urobiť, je podľa Lipšica škola a rodina. V prípade Juraja K. je zrejme, že radikálna bola aj jeho rodina. Rodičia nezavolali políciu ani vtedy, keď sa im po skutku priznal a oznámil, že spácha samovraždu. Čudné vyhlásenia mala podľa Lipšica aj riaditeľka školy, ktorú navštevoval, keď naznačovala, že Juraj K. poznal jednu z obetí, hoci to nebola pravda. Lipšica posťažoval, že nové vedenie ministerstva vnútra nedovolilo, aby s ním na tlačovú besedu išiel niekto znaka, ktorá prípad vyšetrovala. To je síce dosť úbohé, ale ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra školstva Tomáša Druckera treba pochváliť aspoň za to, že dnes zvolali tlačovú bezvedu o bezpečnosti na školách a duševnom zdraví detí. Ministri s údajov liniek pomoci vedia, že počty telefonátov sa zvýšili štvornásobne. Na linku pomoci volal dva dni pred útokom aj páchatel Juraj K. Ozval sa cez čet, ale nepodarilo sa ho vypátrať. Údaje z liniek pomoci navyše hovoria, že medzi 15 až 18 ročnými deťmi sa 5násobne zvýšil počet tých, ktorí majú myšlienky na ukončenie života. Je dobré, že ministri si to uvedomujú, že hovoria o duševnom zdravých detí a že s tým chcú niečo urobiť. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje postoj vlády k Ukrajine. Podľa nej je potrebné odsúdiť agresiu Ruska a jeho spoluprácu s KĽDR. A nepochybuje, že západní spojenci poskytujú dostatok dôkazov o použití severokorejských rakiet s ruskou armádou. Hovorí o nich už aj ukrajinský generálny prokurátor. Peter Pellegrini vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu. Termín na podávanie návrhov je do 31. januára, aby sa voľba mohla uskutočniť na parlamentnej skôzi so začiatkom 16. apríla. sa dosadila bývalého futbalistu Roberta Viteka za predsedu dozornej rady Typosu. Aj keď nesplňa podmienky a nemá napríklad vysokú školu, strana tvrdí, že ide o nomináciu na základe koaličnej dohody. SAS vyzvala na jeho odvolanie z funkcie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na 17 obvinených pre 28 skutkov súvisiacich s drogovou trestnou činnosťou. Medzi obvinenými aj bývalý policajt. 5 obvinených je stále vo väzbe. Na strednej škole v Trenčíne policia zadržala 18-ročného študenta, ktorý sa vyhrážal streľbou na spolužiakov a obvinila ho z násilia proti skupine obyvateľov. Generálna prokuratúra po previerkach v 13 reedukačných centrách zistila, že maloletým deťom sú vo viacerých oblastiach poskytované práva v menšom rozsahu než odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody. Reedukačné centrá neplnia svoj účel a nie sú pre deti ani bezpečným miestom. Generálny prokurátor o tom bude vo štvrtok rokovať s verejným ochrancom práv a so zástupcami ďalších inštitúcií. Špecializovaný trestný súd odsúdil Jozefa B., ktorý na internete schváľoval útok na Zámodskej na peňažný trest 700 eur. Prokurátor sa odvolal. Chce prísnejší trest. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Tohdová. A dovolte ešte jednu pozvánku, skôr ako sa dostaneme k môjmu poslednému slovu. V stredu 17. januára sa bude v Cvernovke konať diskusia denníka N pod názvom Manželky a sestra vyšetrovateľov, prečo nie sme ticho. Monika Todova sa bude rozprávať s manželkami vyšetrovateľov Jarmilou Kotekovou a Natáliou Svitkovou a so sestrou vyšetrovateľa Janou Ďurkovou. V stredu 17. januára o 19. v Cvernovke srdečne pozývame. A teraz už posledné slovo odo mňa. Cez víkend som bol vo svojom rodisku a počas tých návštev bývam obvykle nostalgický. Danka v diskusii RTVS som pozeral na našom starom televízore vo svojej dávnej detskej a keď hovoril, že sa podrobil dýchovej skúške a nenafúkal, zrazu som počul seba, ako v tejto izbe po peťke spísomky odcovi otcovi roztraseným hlasom hovorím, že to bola jednotka, len som si žiacku nechal v škole. Dopočutia zajtra.